0: Hallo, Servus liebe Leute und herzlich willkommen bei unserem heutigen Livestream. Nummer zwei, zweite Folge sozusagen, wir sind noch immer am ersten Campus und es geht heute noch immer, dreht sich das Ganze um das Thema Familienunternehmen, Innovation, Digitalisierung in Familienunternehmen. 80 Prozent unserer Wirtschaft, die Hauptsäule, zwei Drittel unserer Wirtschaft sind Familienunternehmen, eine ganz, ganz große Kraft. Wir haben schon einen Livestream geführt heute zum Thema, wie geht diese, diese Unternehmerschicht sozusagen mit dem Thema Digitalisierung, Innovation um und waren jetzt bei den Breakout Sessions zu drei ganz spannenden Themen, Vermögensübertragung, Strukturierung und Transparenz, Transaktion und Familienverfassung Wir haben jeweils einen Experten aus dem jeweiligen Workshop mit uns, Christian Wilblinger, die Leute, servus, herzlich willkommen. Grüß dich, servus. Dann haben wir zum Thema Strukturierung und Transaktion Markus Kriegler von der Ersten Bank. Hallo. Servus Markus. Und Familienverfassung Maximilian Weiler. Hallo. Servus, Hallo,
1: servus. guten Abend. Ganz
0: spannende Themen, Familienunternehmen, unsere Wirtschaft sozusagen zusammengepackt, Spezifika gibt es da in jeweiligen Feld. Was waren so die Quintessenzen aus dem jeweiligen Workshop, vielleicht bei dir begonnen?
2: Ja, bei der Vermögensübertragung, beim Erben, beim Schenken, da ist vor allem die Frage, was wird übertragen? Da gibt es dann den Bereich der Immobilien, da gibt es den Bereich des Kapitalvermögens, des Finanzvermögens, den Unternehmensbereich selbst und da sozusagen muss man sich für die jeweilige Vermögenskategorie einstellen auf die jeweiligen steuerlichen Folgen und die im Vorfeld analysieren und da hat sich vor allem im Workshop gezeigt, dass der Immobilienbereich als der herausforderndste gesehen wird, weil es da die größten steuerlichen Fallen gibt und hier die bestmögliche Vorbereitung erforderlich ist.
0: Die Leute sind sehr stark im Bereich Familienunternehmen, natürlich, das ist der größte Teil unserer Wirtschaft. Aber trotzdem, wenn du das vergleichst mit den anderen Mandanten, gibt es Unterschiede, gibt es mehr Emotionalität in der Beratung? Wo siehst du die Spezifika?
2: Ja, man ist bei den Familienunternehmen und vor allem bei den Familienunternehmern viel näher am, am unmittelbaren Leben, am unmittelbaren Unternehmertum dabei. In Großkonzernen gibt es für alles Fachabteilungen, wo man mit Fachleuten spricht, die sozusagen sich sozusagen nur mit ihrem Fachthema auseinandersetzt. Der Familienunternehmer hat immer das Ganze im Bild und damit ist man automatisch viel näher in, in, das, in das Gesamtumfeld mit eingebunden.
0: Markus, du bist Head of Corporate Finance bei der erster Group, sprich alle Unternehmensbereiche durch. Welche Rolle spielen die Familienunternehmen für dich?
3: Bei uns spielen die Familienunternehmen eine sehr große Rolle. In Österreich, aber auch in Zentral- und Osteuropa, wo wir auch sehr stark tätig sind. Wir haben in unserem Workshop sehr stark darüber gesprochen, wie Familienunternehmen Kapital aufstellen können für Expansionsphasen, für Investitionen, aber auch wie Unternehmen, Familienunternehmen, wenn sie Nachfolgeprobleme haben oder die Gelegenheit nützen wollen, die Unternehmen auch verkaufen können. Da spielt Unternehmen das eine große Rolle. Da ist zum Beispiel ein Unterschied sehr stark zwischen Private Equity Fonds, mit denen wir stark arbeiten, die sehr Rendite getrieben sind, für die gibt es eigentlich nur den, den Rate of Return, die Familie natürlich sehr stark auf auch ihre Stellung in der Community achten, auf die Entwicklung des Unternehmens, auf das Erhalten des Unternehmens für längere Generationen im, im eigenen, in der
0: eigenen Familie. Wie bewertet man jetzt ein Familienunternehmen? Vielleicht ist die Frage blöd, aber ich frage deswegen, in der start szene gibt es besondere Bewertungsregeln, dort gibt es noch nicht wirklich Erfahrungswerte im Sinne von EGT-Ergebnisse, sondern man produziert Verluste, um einen Wert aufzubauen ja. und ist man auch dann quasi gebunden, mehrere Jahre on board zu bleiben, um die Firma weiterzuentwickeln, wenn es übernommen wird? Gibt es auf Familienunternehmen Bewertungsregeln? Spezifika?
3: Nein, es gibt es keine besonderen Spezifika für viele Unternehmen in der Bewertung selber, aber es gibt natürlich bei den Eigentümern oft eine andere Aufnahme der Bewertung, ja, weil die Unternehmen natürlich eine sehr starke emotionale Bindung zum Unternehmen haben und äh, oft Unternehmenswerte ansetzen, die im Markt nicht erreicht werden können. Und da muss man dann als Berater natürlich entsprechende Aufklärungsarbeit leisten und, äh, und äh, die, die Methoden darstellen, äh, die man zur Bewertung äh, heranziehen kann und dann kann man meistens zu einer Situation kommen, wo die Unternehmer dann Unternehmen doch realistisch einschätzen.
0: Geht es da auch hart zur Sache? Würde ein Private Equity Fonds sagen, äh, ja, vielleicht gutes Investment, aber ich will nicht, dass die Familie im Management bleibt, weil ich habe eine eigene Truppe, die vielleicht mehr kosten-driven agiert oder vielleicht mehr die Vision ausgeprägt hat.
3: Es ist oft eher umgekehrt. Ja. Es ist äh, oft so, dass die Private Equity Fonds die Familien äh, im Unternehmen halten wollen. Ja. Äh, einerseits äh, um die lange Expertise zu halten, aber auch um äh, die, die den Ruf des Unternehmens weiter zu pflegen, ja, weil äh, Private Equity Fonds haben natürlich äh, als Finanzinvestor ein spezifisches äh, Tier sozusagen und da hilft es oft, wenn man die, die Familie im Unternehmen belässt, um auch Öffentlichkeitsarbeit zu machen, aber also, in, den, in vielen Fällen sehen wir, dass die, dass die Familien im Unternehmen sehr stark verhaftet bleiben, auch nach einer Übernahme.
0: Sie sich bei einer Übernahme auch rechtlich verpflichten, ein
3: paar Jahre noch on board zu bleiben? Das kommt auch vor. Ja, also es, es gibt alle möglichen Konstruktionen natürlich auch, dass die Familie das Recht hat, wieder, wieder das Unternehmen zurückzunehmen zum Beispiel, was äh, sehr stark bei Expansionsphasen der Fall ist, ja, wo man eine gewisse Zeit daran überbrücken muss, äh, kapitalmäßig. Also da, da gibt es alle möglichen Konstruktionen, ja, aber es, äh, es ist sehr oft der, eben der Fall, dass die Familien gerne auf der einen Seite im Unternehmen bleiben, natürlich, weil sie die emotionale Verhaftung haben, auf der anderen Seite aber auch der neue Investor Wert darauf legt, dass die Familie drinnen bleibt aus den gerade ausgeführten Gründen.
0: Super, Maximilian, Deloitte Legal rechts als Unit sozusagen von Deloitte ja. steht Familienverfassung als, als die Überschrift. Ist darunter quasi der Syndikatsvertrag der Familie das, zu verstehen?
1: Ja, ja, also der Syndikatsvertrag ist ein Element, der, das da das gravierende Element ist. Es geht aber viel weiter noch, also bei der Familienverfassung geht es eigentlich darum, einen Bogen über alles zu spannen, das rechtliche Auswirkungen hat auf ein familiengeführtes Unternehmen, auf ein Familienunternehmen, das ist einerseits ein Syndikatsvertrag. Das wäre jetzt aber noch kein Spezifikum, weil ein Syndikatvertrag hat man in den meisten Unternehmen, bei den meisten Gesellschaften. Zusätzlich kommen vor allem auch erbrechtliche Überlegungen, erbrechtliche Regelungen, eherechtliche bzw. auch ähm, gewisse Verhaltenskodizes, moralische Vorstellungen, eine Richtschnur, wie das Unternehmen geführt werden kann, was oft ein, auch ein, ein Softkriterium ist, das gar nicht wirklich greifbar ist und oftmals auch so ausgestaltet ist, dass es nicht durchsetzbar ist oder auch nicht äh, zwingend ähm, sozusagen einzuhalten ist, aber allein die Tatsache, dass man sich darauf einmal geeinigt hat und dass es wo niedergeschrieben wird, in der Regel dann dazu führt, dass es de facto auch eingehalten wird. Und das ist eigentlich das Überspannende und auch, glaube ich auch das, was die Familienunternehmen aus rechtlicher Sicht unterscheidet von den, übrigen, von den übrigen Unternehmen, dass zusätzlich zu der gesellschaftsrechtlichen, unternehmensrechtlichen Komponente die Komponente Familie gehört und da ja ähm, durchaus auch unsachliche Themen, emotionale Themen mit einspielen, mit, mit einfließen, die in einem normalen Unternehmen nicht wären oder nicht in dieser Form wären. Und da gibt es ein bisschen den Spagat zu schaffen und einen Ausgleich zu schaffen zwischen der Frage, was ist für das Unternehmen gut, was ist für die Weiterführung des Unternehmens gut und auf der anderen Seite äh, sind das eben meine Familienmitglieder, die ich natürlich im Regelfall auch gleich oder gut behandeln möchte, wo jeder was davon haben soll. Es gibt einen gewissen Fortführungswillen, also das Unternehmen länger fortzuführen, eine Kontinuität zu haben und andererseits auch eine nachhaltige Einkommensquelle, zu schaffen, was sozusagen von vielen anderen Unternehmen unterschieden wird, wo es mehr Finanzinvestoren gibt, die oftmals dann auch an kurzfristigen Ergebnissen interessiert sind. Unterscheidet man bei diesen Regelungen dann zwischen, sage ich jetzt einmal, operativ
0: tätigen Familienmitgliedern und nicht operativ tätigen Familienmitgliedern? Ist ja oft so, dass nicht jeder für das Unternehmertum geschaffen
1: ist. Das ist sicher einer der Hauptpunkte, die man sich überlegen muss und auch oft einer der größten Motivationen, eine Familienverfassung aufzusetzen, nämlich die. Eben die Fortführungsfrage, will man das in der Familie fortführen und wenn ja, soll es gewisse Qualifikationskriterien geben für die einzelnen Organmitglieder, für die einzelnen Leiter oder umgekehrt die Frage, gehe ich den umgekehrten Weg und sage von vornherein, um diese Streitigkeiten aus dem Weg zu gehen, kann ein Familienmitglied nicht äh, in, in Leitungsfunktion sein, was im Übrigen sehr selten ist, aber was auch vorkommt. Ähm, und dann wird meistens ein, 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 ein Gremium dazwischen geschalten, ein Beirat, ein Aufsichtsrat, der dann wieder sehr wohl aus Familienmitgliedern äh, besteht, weil sonst würden wir uns dann ja auch von dem Thema Familienunternehmen entfernen und das würde einen öffentlichen Charakter kriegen. Ähm, also das ist sicher etwas, was, was einer der Hauptpunkte ist, die Überlegung, eben diese Vermögensübergabe, die auch die nicht nur finanziell gesehen und, und, und wo sollen Gewinne hinwandern, sondern auch von der Frage, wer soll eigentlich das gestalten, wer soll das leiten können. Und das sind durchaus auch Entscheidungen, die sehr schwer fallen und die emotional schwierig sind, weil letztlich dann oft auch die Entscheidung oder die Überlegung ist, ich traue diesem Familienstamm, diesem Nachkommen mehr zu als wem anderen. Und das sind natürlich, glaube ich, auch Dinge, die ein, ein gewisser Überlegungsprozess notwendig ist, um dorthin zu kommen. Und letztlich auch, glaube ich, die Beratung sachlich von außen und viele verschiedene Einflüsse, was eigentlich sachlich das Richtige wäre um diese emotionale Hürde überspringen zu können, weil es ja eben nicht nur darum geht, der Familie was Gutes zu tun, sondern auch ein Unternehmen möglichst gut zu führen.
0: Christian, spielt bei diesen Überlegungen vielleicht auch der Stiftungskonstrukt eine Rolle? Mildert das dann ab? Wird dort für mehr Gleichgewicht gesorgt, ist ein wichtiger Vermögensgestaltungsinstrument?
2: Ja, ich glaube, ich würde es so formulieren, die Stiftung kann eine Form oder ein Element der Familienverfassung sein und vor allem dann, wenn man sagt, naja, man sozusagen möchte das Vermögen generationenübergreifend sicher zusammenhalten in einem, in einem Rechtsträger, dann kommt eine Stiftung ins Spiel, denn die Stiftung verhindert eben den natürlichen Erbgang, dass unser Vermögen sich auf die einzelnen Erben aufteilt und dadurch die Anteile immer kleiner werden und es erleichtert damit in Familienunternehmen wie allgemein in Unternehmen eine, eine einheitliche Willensbildung darzustellen, da der Anteil in der Stiftung ist, verwaltet professionell durch den Stiftungsvorstand und über Stiftungsurkunde und Zusatzurkunde Regelungen geschaffen sind, der auf die, auf die Bedürfnisse der Familienmitglieder, die dann Begünstigte zum Beispiel sind, Rücksicht genommen wird. Der Punkt jetzt, es steuerlich zu beachten gilt, ist, dass eine Stiftung nicht gratis ist, sondern dass die Übertragung von Vermögen auf eine Privatstiftung in Österreich 2,5 Prozent Stiftungseingangssteuer auslöst, heißt also, dass die Stiftung, die ja eigentlich ein Vermögen geschenkt bekommt, die einzige Person ist, die in Österreich eine Art Schenkungssteuer zahlt, während wenn dass Familienunternehmen im Rahmen der, der Familie, im Rahmen des Erbgangs weitergegeben wird, diese Steuer nicht anfällt.
1: Vielleicht darf ich dann auch aus rechtlicher Sicht ergänzen, dass mit der Stiftung durchaus vor allem am Beginn sozusagen die ersten Stiftungen, die mit dem neuen Privatstiftungsgesetz in den 90er Jahren gekommen sind, was teilweise übersehen wurde, dass es das auch aus rechtlicher Sicht eine gewisse Versteinerung mit sich bringen kann, nämlich insbesondere dann, wenn der Stifter verstorben ist oder das Änderungsrecht aufgegeben hat, dann habe ich eine zementierte ähm, Verfassung, das, wenn wir so nennen wollen, die dann nicht mehr änderbar ist. Und in dem Terminus Familienverfassung, der lebt auch darin und davon dass über die Zukunft das immer wieder angepasst wird, über den Lauf der Zeit nach den konkreten Bedürfnissen. Und aus rechtlicher Sicht gibt es einige Stiftungen, wo man sozusagen übersehen hat oder, oder, oder zu wenig Flexibilität sich vorbehalten hat, die dann einfach irgendwann dazu führen, gerade bei einem Generationenwechsel, dass sich das ein bisschen verselbstständigt und möglicherweise auch nicht mehr im Sinne der Familie, die dann meistens die Begünstigten sind, geführt wird.
0: Markus, was wir auch sehr viel sehen, immer mehr, sage ich, Familien überlegen sich Family Offices, das gab schon sozusagen immer, aber aus diesen Venture Units zu bilden, nämlich mit einem Investment -Fokus in die Startups, wenn wir
3: schon über die Innovation reden, ist das etwas, was du auch beobachtest oder begleitest? Das beobachten wir sehr stark. Ja, es ist äh, heute nicht so sehr das Thema gewesen, äh, weil es darum geht es ein Unternehmen sozusagen zu entwickeln. Das heißt, äh, viele Unternehmer natürlich sind immer noch äh, dort, wo sie das Geld, das erwirtschaftet wird, im eigenen Unternehmer äh, reinvestieren wollen. Und äh, die, äh, die äh, Family Offices werden ja dann interessant, wenn man sozusagen im eigenen Unternehmer nicht mehr weiß, was man mit dem Geld tun soll und dann in andere Felder geht. Äh, beziehungsweise ist es natürlich für andere die Überlegung auch, dass man experimentiert mit, äh, mit Technologien, die man jetzt im eigenen Unternehmen unter Umständen einsetzen kann, aber weil man nicht weiß, ob man nicht das, das Geschäft sozusagen das eigene irgendwie kannibalisiert und das einmal außerhalb äh, probieren kann. Also das ist durchaus auch ein, ein, eine Möglichkeit, das zu machen über solche Family Offices.
0: Wird das auch dann von euch steuerlich und rechtlich begleitet? Habt ihr diese Konstrukte? Gibt es Best Practices vielleicht dabei?
1: Ja, also ich glaube, aus rechtlicher Sicht, das ist vielleicht ein bisschen anders als aus steuerlicher Sicht, aber aus rechtlicher Sicht äh, schwebt oberall dem das Prinzip der Privatautonomie. Und das ist gut und richtig so, weil ja jede Familie unterschiedlich ist und jedes Unternehmen unterschiedlich ist und wir im Unternehmensrecht zwar schon gewisse Vorgaben haben, im GmbH-Recht, im Aktienrecht noch stärker, wie etwas auszusehen hat, gesellschaftsrechtlich. Aber die, aber sozusagen diese Familienverfassung dann wirklich komplett frei ist und da alles ausgemacht werden kann ähm, und sich das eben auch äh, immer wieder verändern kann, was da gewünscht ist äh, und äh, daher gibt es ganz sicher nicht die perfekte Familienverfassung, die eine Blaupause ist für alle anderen Familienverfassungen, weil sonst bräuchte man sie nicht, dann hätte man sie gleich in ein Gesetz gegossen. Und das gibt es eben nicht. Es gibt nicht ein Gesetz oder eine Regelung, die sagt, Familienunternehmen haben besondere Regelungen, die andere Unternehmen nicht haben. Und daher ist es umso wichtiger, sich im Detail mit dieser Frage zu beschäftigen, sich auch viel Zeit dafür zu nehmen. Das wächst meistens auch über Jahre, nämlich über die Erfahrung, was man da möchte, das unterschiedlich rechtlich auszugestalten. Und insofern gibt es das aus rechtlicher Sicht sicher nicht, dass man sagt, das ist die perfekte Familienverfassung, die gilt für die nächste Familie auch.
0: Christian, wir reden sehr viel in der start szene darüber, dass wir quasi Incentivierungen, steuerliche Incentivierungen für Privatkapital schaffen müssen und sollen, um Investments in Jungunternehmertum, in start zu befeuern. Gibt es da vielleicht schon Ausnahmeregelungen für Familienunternehmen oder Konstrukte, die das besser ermöglichen steuerlich?
2: Nein, ich glaube, dass Österreich, was die Frage der Förderung von start up unternehmen betrifft, da nicht sozusagen an vorderster Front in Europa ist, also da gibt es international ganz andere Regelungen, die, die reichen bis zu einer Sofortabschreibung von bestimmten Investments in start up unternehmen im Jahr im Jahr der, der Tätigung des Investments, also beispielsweise in, 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 in Großbritannien gibt es da, da sehr weitreichende Möglichkeiten. Ich glaube, ich glaub, da ist durchaus noch, noch Raum für, für Verbesserungen in Österreich gegeben.
0: Wo sieht sie sonst noch wirklich sozusagen akuten Verbesserungsbedarf oder wo sollen wir einen Augenmerk hinlegen, wenn es um Familienunternehmen geht? Wie gesagt, das ist quasi zwei Drittel unserer Wirtschaft. Sollen wir alle daran interessiert sein, sie zu stärken? Das ist unser Wirtschaftsstandort. Wo gibt es da vielleicht regulatorisch den Bedarf nachzuholen im Internationalen? so Vergleich.
2: Ich glaube, dass das ein Punkt ist und das trifft auf das Steuerrecht im Besonderen zu, ist die immer komplexer werdenden Regelungen und Compliance-Vorschriften. Und Familienunternehmen wollen sich in stärkerem Maße als jetzt mal, kapitalistisch organisierte Konzerne mit dem Core-Business beschäftigen und haben sozusagen den Verwaltungsapparat, die Fachabteilungen möglichst schlank aufgestellt, weil es in erster Linie ein Kostenblock ist. Und diese Abteilungen müssen aber eigentlich gezwungenermaßen immer, immer stärker ausgestattet werden, weil die, weil die Anforderungen steigen, die steuerlichen Regelungen immer komplexer werden und das, obwohl ja dem Grunde nach immer von einer Vereinfachung des Steuersystems als Ziel gesprochen wird. Das heißt, ich glaube, da wäre wär, wär sicherlich, sicherlich einiges, wo wir, wo wir den Standort stärken könnten.
3: Sehr spannend, Markus. Würde ich voll zustimmen. Ich glaube, als weiteres Thema würde ich anführen, wir hatten auch letzte Woche eine Konferenz der Afko. Und ein äh, großes Thema dort war, dass, äh, dass es notwendig ist, Talent nach Österreich zu bekommen. Ja, es ist äh, sehr schwierig heute Coders zu bekommen für Startups. Und hier sind äh, die, 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 die bürokratischen Regelungen mittlerweile unüberwindbar für die Startups. Das sind, glaube ich, die wirklichen Hürden. Weil an und für sich hat Österreich eine hohe Lebensqualität. Das heißt, äh, es, man könnte relativ leicht internationales Talent nach Österreich bekommen. Aber mittlerweile sind äh, nicht nur Einkommensteuerrechtlich, äh, aber auch was die Zutatsregelung betrifft, die Hürden enorm groß geworden.
0: Und das ist natürlich auch für die, für die Familienunternehmen relevant, ja. weil sie brauchen diese Talente, natürlich. um ihre Geschäfte weiterzuentwickeln. Ja, ja. absolut.
1: Also ich würde aus rechtlicher Sicht da auch noch ergänzen, und, und da stimme ich voll, voll, voll den beiden Kollegen zu, dass das definitiv kein Wunsch ist, noch mehr Regelungen zu machen und das noch mehr zu regeln, weil eben gerade dieser Bereich, weil eben jede Familie besonders ist und anders ist, ganz unterschiedliche Regelungen bedarf und es da keine Vorgabe des Gesetzgebers geben sollte aus meiner Sicht, was zu regeln ist und wie das zu regeln ist, sondern dass eben wirklich der Privatautonomie, also der Entscheidung der Handelnden bzw. der Vertragsparteien überlassen wird, was denn Inhalt werden soll. Eine Ausnahme vielleicht ist das Pflicht als Recht, das für Familienunternehmen sehr wichtig ist. Das besagt, also es ist eine erbrechtliche Regelung, die besagt, ein Erbe, ein gesetzlicher Erbe, also der von Gesetz wegen als Erbe vorgesehen wäre, wenn es kein Testament gäbe, der hat jedenfalls einen Anspruch auf einen Teil seines Erbes seines gesetzlichen Erbes, selbst dann, wenn er nicht bedacht ist. Das heißt mit anderen Worten, ich kann keinem, sind die Nachkommen, Nachkommen und die Ehepartner, ich kann keinem Nachkommen gar nichts zukommen lassen, selbst wenn ich, also es gibt Ausnahmen für, für in, in, in groben Fällen, aber grundsätzlich kann ich jemandem nicht gar nichts zukommen lassen, was einmal wohl gesellschaftspolitisch sinnvoll ist, hat aber für Unternehmen zur Folge, dass dann das Unternehmen oft den übergangenen Erben auszahlen muss, was ein Liquiditätsthema ist. Und da hat der Gesetzgeber schon, und das ist denke ich eine gute Sache, vor ein paar Jahren nachgebessert sozusagen und gesagt, in solchen Fällen kann dieser Pflicht als Anspruch, der ein Anspruch ist auf, gegen den Erben, also gegen denjenigen, der das Unternehmen in dem Fall bekommen hat, auf Geld. Also der muss dem übergangenen Erben etwas zahlen und dass diese Zahlung gestundet werden kann über einen Zeitraum. Das heißt, den Erben nicht sofort trifft, weil das natürlich dazu führen würde und auch oftmals dazu geführt hat, dass die einzige Wahl, die der Erbe hat, ist, das Unternehmen zu verkaufen, um dieser Verpflichtung nachzukommen und das kann wohl nicht Sinn des Ganzen sein. Also ich glaube, das ist etwas, wo Sinn macht, regulativ einzugreifen. Da hat der Gesetzgeber auch eingegriffen und in vielen anderen Punkten ist es gut so, dass es keine zwingenden Regelungen gibt
0: in diesem Sinne Gentlemen vielen vielen Dank für diese kurzen Einblicke. Es war ein wirklich sehr sehr spannender Event. Viel Know-how da, viele coole Companies, die wollen sich nicht medial exponieren, das haben sie uns überlassen, das habt sie super gemacht. Ist super super spannendes Thema. Danke für eure Zeit und wir sehen uns wieder sozusagen bei der nächsten Veranstaltung. Vielen, vielen Dank. Dank. Danke. Danke. Das war alles vom Erste Campus, war wirklich super super Tag heute. Die Leute und Erste Bank Group haben das gemeinsam organisiert. Familienunternehmen auf, die, auf das Podest sozusagen gehoben, viel Know-how gesammelt im Geliefert, Digitalisierung, Innovation, Talent Scouting und die Breakout Sessions, die wir gerade besprochen haben. Ich hoffe, es war spannend. Wir werden am Thema dranbleiben. Es ist wirklich ganz, ganz wichtig für unsere Wirtschaft, auch hier den, sozusagen der größten Säule unserer Wirtschaft zu helfen im Bereich Innovation und Digitalisierung, im Bereich Talente und mit eurer Expertise natürlich in allen sonstigen Bereichen, die damit einhergehen. Danke fürs dabei sein. Wir melden uns morgen wieder. Tschüss und gute Nacht.